0: Classes que se criam no mar são para sempre. Filipa Marques e André Afonso conheceram-se a Caminho do Mar, uma missão oceanográfica a bordo do navio Almirante Gago Cotinho. Em 2008, juntou a geóloga e a oceanógrafa. E até hoje já partilharam mais umas quantas missões estão, aliás, não tarda, se tudo correr bem, de partida para mais uma uh, aventura. Elas são duas meninas do mar, invocadas assim com enorme modéstia o conto de Sofia de Melbrainer, a quem o mar tanto deu e tanto inspirou, o mar sonoro, hoje embalado pelas ondas da rádio. E perdemos o ADN de vista, para mergulharmos de cabeça por mares nunca dantes navegados, aqui neste programa, em busca das instruções genéticas que existem no fundo dos oceanos, esse território submerso que uniu a Felipa e a Andreia. Duas boas amigas, querem apresentar-se e explicar uh, essa vossa paixão pelo mar? Sou
1: Filipa Marques, sou geóloga de formação, estudei na Faculdade de Ciências de Universidade de Lisboa e, quando terminei a licenciatura, surgiu a oportunidade de iniciar o doutoramento um, em algo que, na altura, estava, estava ainda nos primórdios de investigação cá em Portugal, que era as emissões hidrotermais a sul do Mar dos Açores, com o professor Fernando Barriga. A candidata é uma boboza, iniciei o doutoramento e fiquei completamente apaixonada pelo mar. Fui numa missão, a primeira missão oceanográfica os primeiros dias foram complicados e assim que saí do navio sabia que tinha que voltar fiquei completamente apaixonada Essa por estar Essa primeira missão embarcada. foi? 2001. 2001, 2001 2001, a bordo do navio francês o Atalante e com uma missão experimental de um ROV que eles agora já, já têm muitos anos que é o, o ROV Victor portanto foi a minha primeira ROV, experiência ROV,
0: veículo operado remotamente Vou começar aqui a, é. a decifrar <risos> estes, 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 códigos, estes códigos e que nos levam à Andreia ao contrário da Filipa que descobre a paixão pelo mar já depois de, de se ter formado em geologia para a Andreia era essencial era o ponto de partida exatamente hum. tirei o curso de oceanografia
2: neste momento não é o que eu faço, uhum. sou piloto de ROV e significa que sou piloto de um veículo remotamente operado, essa é a sigla inglesa Durante o curso eu tive uma disciplina que adorei, que foi a Oceanografia Operacional, em que nós embarcámos num navio, aqui na costa. E nessa altura eu percebi que realmente esta parte operacional era o que mais me cativava. Na altura, um dos meus professores era o professor Manuel Pinta Abreu e ele convidou-me, na altura, à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental já tinha sido criada que é um em 2005. Que Ministério da Defesa, não é? Inicialmente hum. no Ministério da Defesa, neste momento está no Ministério do Mar. E ele perguntou a mim e a outro colega que também está na minha equipa, que é o Miguel Soto se queríamos ir fazer um estágio relacionado com a identificação de massas d'água. Ou seja, o que é que isso significa? Havia uma campanha que eles tinham feito em 2007, isto foi em 2008, quando eu acabei o curso, e havia várias amostras de água que eles tinham colhido nesse cruzeiro. E então aquilo significava que, que tínhamos que olhar para os valores de temperatura e salinidade e conseguimos ver de onde é que a água vem. Se for uma água mais salina ou mais quente, provavelmente vem do Mediterrâneo. E então conseguimos ver através daqueles valores. E foi assim que eu entrei para a estrutura de missão, para a MPC, que é a sigla. Hum. E nessa altura foi quando o governo português, através da estrutura de missão, adquiriu o ROV. E eu era assim a mais fresquinha, sem projeto nenhum alocado uhum. e pensei, olha, tudo bem, porque não entrar para a equipa do ROV? Para a equipa de pilotos. Inicialmente eu era suplente
0: eu depois... Pessoa efetiva.
1: Eu sou a eu sou a efetiva, exatamente. O talento viu-se e sou efetiva.
0: E eu não sei se devo dizer, sou piloto ou, ou uso a expressão no feminino? Uh, eu não? acho que há uma discussão entre nós. É. Eu acho que é piloto,
2: porque a expressão no feminino não é muito bonita. Mas digo piloto, sim, sim. Sou uma senhora piloto, pronto. Como eu acho que também pela analogia dos aviões também não se diz pilota, hum. ou pilota, não sei. Diz-se senhora piloto, ou senhora comandante, por isso não sei. Também ou é comandante? Piloto.
0: Exatamente, pronto. E percebeu nessa, nessa missão de 2008 que estava talhada para o ofício. Ou sentiu-se pelo menos talhada Sentim para o Sentiu-se talhada, sim, sim. Nessa hum.
2: missão eu percebi que realmente eu estava no sítio certo à hora certa, que é aquilo que eu costumo dizer. Eu não sabia o que era um ROV até 2008, quer dizer, eu tinha noção. Toda a gente, pelo menos da minha idade, já deve ter visto o documentário do, do Titanic, em que hum. eles utilizam um ROV para entrar dentro do Titanic e perceber o que é que lá está dentro. Aí, aí eu percebi que havia veículos de exploração do Meio Marinho... Hum. Nunca disse, ah, é mesmo isto que eu quero fazer, mas quando na missão de 2008 eu tive a oportunidade de ver o que o ROV faz, todos os dias são diferentes, isso cativou-me bastante. E eu
0: pensei, uhum. ok, isto pode ser aquilo que eu posso fazer para o uhum. resto da minha vida. Estamos a falar de um pequeno submarino, pode dizer-se assim, que foi comprado a uma empresa norueguesa, que desce a 6 mil metros de profundidade, Exatamente. tem cinco câmaras é isto? seis, seis? sim, seis de hum. monitorização e uma delta de alta definição. E que vai lá ao, ao fundo e traz bichos, rochas, sedimentos, água, portanto vai vasculhar sim. tudo o que o que possa existir no fundo do mar trazer para a superfície todos esses elementos que depois chegam aqui à mão dos geólogos, dos uh, uh, cientistas. Já vamos perceber melhor como é que se manobra um, um, um veículo destes e quais são os desafios. Uh, Lembram-se do momento em que se conheceram?
1: Eu, o momento, exatamente, não. Eu lembro de, qual foi a ocasião, porque fizemos um workshop. Portanto, o, o rol foi adquirido essa companhia norueguesa, Argos, e vieram, eles, eles veio o equipamento e vieram uh, claro, instrutores e técnicos instrutores, para nos é? ensinar claro. a, operar, a operar. Eu, nessa altura, eu estava na Faculdade de Ciências... E fui convidada juntamente com mais alguns colegas, engenheiros, biólogos, geólogos, para fazer parte da equipa ROV. No início, numa tentativa de toda a gente saber operar o ROV, mas que na realidade era impossível porque é preciso estar 100% dedicado indicado equipamento. E a Andreia e, e depois os colegas dela assim ficaram. Mas nós, como investigadores, participámos nesse workshop em que... Aprendemos o básico do básico. O que é que é o ROV, como é que é a corrente elétrica, tudo e mais alguma coisa. Hum. E nesse primeiro workshop, uh, estava lá a Andreia e, e, e depois, pouco tempo depois, fomos logo para o mar. Porque o Sim. ROV foi adquirido, chegou em agosto, uh, assim. penso que foi em agosto e nós... em outubro estávamos no mar. Sim. E quando fomos para o mar, uh, nessa altura todos nós íamos, íamos tendo o treino de, de, de de manutenção, de, de pilotagem do Robert etc. E eu lembro-me que Andrei é muito novinha, e, e na altura o, a pessoa que estava responsável por esta parte operacional, o Nuno Lourenço, Sim, uh, é um e grande de, amigo teu. um grande amigo meu, uh, um excelente geólogo, e, e ele, nessa altura, estávamos a falar sobre quem é que ia ficar na, nos dias seguintes da missão. E eu disse, André vai ficar, não é? E ele ficou-se a olhar para mim. Mas, mas queres-me? Não, Andreia tem que ficar, porque já na altura, desde o início, se notava que, obviamente, todas as pessoas trabalham com o máximo empenho, mas a André via-se que era uma paixão enorme hum. pelo ROV, pela, pela manutenção, para aprender, por ver como é que se fazia, se é preciso fazer uh, mais força, se é preciso... É ela que está... Ela é a primeira pessoa a dar o corpo ao manifesto, literalmente. <risos> <risos> se é preciso trabalhar a noite toda, está lá a Andrea, a, a fazer a isso. Falar Portanto, várias
0: horas de mergulho
1: do ROV, São muitas é? horas de mergulho e, principalmente, o que aconteceu nesse período... O, primeiro ano, era um, o ROV chegou pela primeira vez a um navio que não estava preparado para um ROV e com uma tripulação que não estava preparada para o ROV. Portanto, é preciso muito treino, é preciso afinar uma série, uma série de tais, As coisas vão, vão surgindo problemas eles têm que ser resolvidos. E é naquela hora. E falta o equipamento, de repente avaria-se qualquer coisa, é preciso uma peça suplente, temos que ir à terra, não temos que ir à terra, vamos reparar, não vamos reparar. E isso são 24 horas sobre 24, portanto é preciso uma capacidade enorme de trabalho e, e vontade de resolver os problemas. E, e estando no mar, só funciona se houver um grupo de gente que está do lado das soluções. Portanto, pessoas que dizem, ah, isto é muito complicado, não dá, não funciona. Tem que ser alguém do lado da, das soluções. E às vezes todas que eu tive no mar, as coisas resultam quando... As pessoas são focadas no lado da solução E a Andreia é uma dessas pessoas É preciso fazer, vamos fazer, tem que ser E, esse, e isso viu-se logo desde o início e então eu lembro-me dessa conversa Muito bem essa conversa com o Nunes Não, Andreia, tem que ficar
2: Lá está, quando é... eu era suplente
0: Ainda suplente, sim. quando eu ainda era suplente sim, sim. Mas... Mas ainda assim, nessa, na, nessa altura, a, a Andreia já olhava para a Filipe achando que queria ser como ela quando fosse grande. Quando eu ouvi a Filipe falar de tudo o que já tinha feito, eu pensei assim,
2: como é que é possível? Ela é tão nova e já fez isto tudo. <risos> e ela fala das coisas também com uma paixão, que é impressionante. E depois explica-nos, sem, sem presunção nenhuma, explica-nos hum. tudo o que nós quisermos saber de geologia com uma linguagem super acessível. Nós ficamos a perceber e fala com, com muita paixão e eu pensei assim, ela é tão nova e já fez tanta coisa. E é espetacular e era super amistosa e, e era mais velha do que eu, mas não senti essa diferença de idades. Portanto, foi uma aproximação natural. Falávamos, ela já tinha ido a missões com o ROV, eu nem sequer sabia o que era um ROV antes de entrar para a MPC. Portanto, quando começámos a falar, ela começou a partilhar um bocadinho as aventuras que já tinha tido noutros navios missões oceanográficas que têm sempre aventuras e já tinha visto outros ROVs portanto é bom também ouvir essas
0: experiências e perceber o que é que ela trazia para nos contar hum. Chegadas aqui, talvez seja importante sublinharmos que essa estrutura de missão para a extensão da plataforma continental adquire uh, este ROV com a, missão de, com a missão de reclamar jurisdição sobre o fundo do mar para lá das 200 milhas uh, náuticas, isto dito assim parece uma coisa meio estranha para a maioria de nós. O, o que é que é possível fazer? O que é que a exploração e a investigação no fundo do mar nos permite saber para alcançar este objetivo. Para além de muitos dados
1: de geofísica e a oceanografia que foram apresentados, nós precisávamos de alguma forma justificar isto falando da parte da geologia de justificar que havia, por exemplo no caso dos Açores, uma continuidade geoquímica é onde, dos Açores. Que é onde acontece esta primeira missão. E, e essa continuidade geoquímica é feita, é justificada apanhando amostras. Nós temos que ir ao fundo do mar buscar um, um basalto e provar, de forma nas nossas análises geoquímicas, provar que essa que essa rocha é semelhante àquilo que vemos na, na zona dos Açores, na plataforma dos Açores. Nós não podemos simplesmente chegar com uma draga e apanhar uma rocha do fundo do mar, porque depois não conseguimos comprovar que aquela amostra foi apanhada naquele sítio. Podia ser uma peça solta que tinha sido alargada por um navio eventualmente, ou por um glaciar há, há, há uns, uns bons milhares de anos. Portanto, o ROV é essencial porquê? Porque o ROV tem uma câmara, está a filmar o fundo do mar, tem um braço e esse braço articulado vai apanhar uma amostra in situ, portanto nós conseguimos comprovar que aquela amostra foi apanhada naquela precisa localização e que aquela amostra tem uma componente geoquímica que justifica a continuidade relativamente aos Açores, portanto o ROV foi comprado nessa, nessa perspectiva para ajudar a recolher dados para, para a submissão da proposta e fizemos muitas, muitas, muitas milhas à volta, dos Açores para fora, à volta dos Açores e depois mais tarde também fomos a outros locais colhendo amostras de basalto para substanciar uh, a nossa argumentação e juntamente com isso, batimetria que, que correspondem é justamente... cerca de, na altura, a batimetria que existia,
2: que é a batimetria é, é um sistema de som instalado no navio que vai lançando Uh, feixes sonoros e depois consoante o eco e a distância vai calculando a forma do fundo. Lembro-me na altura havia muito baixa resolução e era necessário uma resolução maior e o navio Almirante Cacotinho da Marinha foi equipado Através do Estado, com um multifeixe, que é este sistema que vê o fundo marinho, com um multifeixe muito melhor, e então aquilo que eles fizeram na altura correspondia a cerca de quatro vezes a volta ao mundo. Portanto, foram muitos dias passados a navegar para sim, sim, sim. ter o fundo a forma do fundo. assim sim. sim.
0: Essa, essa primeira missão acontece no campo hidrotermal Lucky Strike? É assim. Sim, há um campo hidrotermal Lucky Strike, ao Rainbow, não fomos nós a dar sim. os
1: nomes, os portugueses. É verdade, <risos> mas há nomes portugueses. Há no, nomes de, de campos
0: hidrotermais. Sim, no o que Strike. é um campo hidrotermal, antes de mais?
1: Ora bem, campo hidrotermal, no fundo do mar, o que nós temos, temos fontes de calor e no, no, no caso a sul dos Açores temos o, o rife... Um, rift médio atlântico, e temos fontes de calor, temos vulcanismo a acontecer no fundo do mar. Essa fonte de calor, quando nós temos água do mar que, que se infiltra na crosta, é que aquecida para essas fontes de calor, a água salgada e quente torna-se muito reativa, vai começando a lixiviar metais que estão na rocha. Essa água quente carregada de metais depois emerge, naquilo que nós chamamos os campos hidrotermais, hidro, a água que tem mais quente, e, e essa água emerge quente, e com sais, e com metais, e com gases, e consoante a profundidade que é, e, o tipo, e a temperatura, e o tipo de rochas que atravessa, vamos ter depósitos hidrotermais hum. diferentes. Temos de ter depósitos cheios de metais, se é uma água que é muito quente e muito reativa e que lixiviou bastante metal como por exemplo temos, temos o Lucky Strike temos chaminés hidrotermais que são compostas por sulfuretes é, é, Nessa exatamente. nós conseguimos
0: entender o nome, não é? é Lucky
1: Strike. <risos> o Lucky Strike foi, foi <risos> descoberto, penso que em 94, se não me estou enganada, e foi por um golpe de sorte e daí ter dado bem, o nome Lucky Strike, porque eles fizeram uma dragagem e veio um sulfureto, portanto, um, um bocado dessa, dessa rocha que é composta por min minerais que são enxofre e metal, basicamente. Esse Campo termal tem uma ou outra chaminé com nomes de portugueses, portanto, uma chama-se Nuno, em horror Lourenço, e outra Isabel, uh, porque, em nome, uh, porque havia uma, uma colega uh, portuguesa na altura, isto, no início dos hum. anos 90, que também estava envolvida nessa missão, mas não
0: fomos nós a descobrir a maturna. Ah. Eu, mas eu entretanto percebi que existem outras uh, com nomes como Bairro Alto, Flores, ah, Sintra, Mário Soares. Sim, mas isso é tudo no um Lucky
1: Strike, portanto esses, esses são hum. o campo, é um campo Lucky Strike e depois existem emissões individualizadas, portanto essas chaminés e cada chaminé tem um nome. Então, como havia portugueses a bordo, eles foram dando nomes. <risos> Exato. Uh, e então temos o Nuna, a
0: Isabel, a Xamina é Mário um a Xamina é Chachas, é isso? <risos> é, <eu passo> a... <risos> para não, não sei qual foi o critério. Não sei qual foi o critério. Portanto, Nós nunca vos lá lá aconteceu darem nome a uma. Já?
1: Já. Agora, mais recente, já vais falar da descoberta portuguesa. Em 2014, se não me engano, no Ártico, descobrimos um campo normal, quando eu estava a trabalhar para a Universidade da Noruega. O campeonato de já tinha nome, chamava-se Seven Sisters, porque haviam cinco montanhas, sim, sim. portanto não faz sentido nenhum, mas eu decidi é? chamar -se Sete Irmãs. E como fui eu que, que, que estudei um, a, a parte das mineralizações, uh, dar o nome assim. E então, uh, para apaziguar os noruegueses, de cada chaminé tive o um, um nome de, um, de um, uma divindade uh, nórdica, uhum. e depois, assim de fininho, uma outra elevação, dei o nome da minha filha, que tem três anos
0: tem três anos sim. Uhum. e que está de partida com a mãe e com o pai uh, para, para para a Austrália para uma para um outro tipo de aventura, aventura embora a, 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 a geologia com a geologia sempre sempre
1: geologia porque o marido sim. é geólogo portanto é sempre embora embora
0: ele uh, mais dedicado à exploração da, da superfície terrestre uh, mais do que da superfície uh, marinha deixem-me uh, voltar uh, a 2008 para tentar uh, perceber e já agora também dizer que nós temos aqui um quadro do ROV uh, em cima da mesa do estúdio, que foi a Andrea que trouxe o ROV, sendo um robô, faz parte da família. Exatamente, sim.
2: <risos> e, e as pessoas às vezes acham, acham que nós falamos com a paixão demais sobre o ROV, mas acaba por ser... Nós dizemos que ele tem um bocadinho de alma feminina hum, porque, porque ele é muito esquisito Precisa de carinho <risos> Não pode ser contrariado <risos> Estou a brincar, é um bocadinho feminino Não, mas achamos que ele precisa de carinho mesmo Todos os dias nós temos que estar muito Cerca de uma hora a prepará-lo para o mergulho A ver se ele, tem tudo, se ele tem tudo em condições Porque o tempo de preparação é um tempo muito crucial Antes de cada mergulho E então achamos que ele tem um bocadinho esta alma feminina Que precisa do seu carinho e da sua atenção e mesmo depois do mergulho também. Mais, uhum. exatamente. E esse, e o Rove está pendurado. Nas, nas paredes brancas Mas não é, não é preciso lembrar-nos Porque nós estamos num pavilhão O nosso escritório faz parte do pavilhão Onde nós fazemos a manutenção do rovo E podemos todos os dias olhar pela janela e ver que ele está ali Deve <risos> tipo ser assim, amarelinho,
0: não é? Até assim, uma cor que, que salta Sim. à vista Um amarelo hum, torrado, canário é? É, é? é, é Um amarelo Sim, amarelo É assim que vocês, é. que vocês dizem Pilotar um bicho destes, uh, o que é que exige? Não é uma, uma mulher, é um, um, um qualquer operacional que, que, que tenha de fazer e que o queira fazer.
2: Não é uma resposta muito linear um, O meu percurso e o das pessoas que estavam comigo na equipa, não é não é o percurso tradicional de qualquer piloto de rove, até porque nós não temos uma indústria, nem não temos uma indústria em Portugal que permita haver escolas de pilotos de rove. Não temos exploração de petróleo nem gás, que foi onde começaram a existir esta, este tipo de, de robôs. O entrarmos na parte de pilotagem foi pouco tradicional. A mpc comprou o ROV, nós éramos os fresquinhos que tínhamos entrado, sem muitos projetos alocados, e dispostos e motivados a entrar num projeto novo e a agarrar isto com toda a força. E então a nossa formação foi ocorrendo ao mesmo tempo que íamos para o mar. E fora do mar, claro, com os, com os fabricantes dos equipamentos. Enquanto que lá fora, quem quiser ingressar por um curso de piloto de ROV, pode... Um, vai para uma escola e tira um curso de piloto de e depois... Manda o currículo para uma, hum. para uma empresa que trabalha com roves. Inclusivamente, vocês têm uma, uma aqui no edifício que é, é a Tecnip. <risos> ah, é. é? É uma empresa muito grande que trabalha com roves. Uhum.
0: Mas no seu caso, fez, fez Fiz a feria e curso? a prática tudo ao mesmo tempo? Sim, não é? não. foi tudo ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto nós estávamos no. No mar, mesmo navio, sim enquanto o, nós o geólogo estamos... a exigir a amostragem, portanto
1: era de formação. <risos> enquanto vocês treinam, nós vamos aproveitamos e vamos apanhando as amostras, porque tempo, tempo o urge. tempo hoje... <risos> e o tempo é, é Sim,
2: muito é... caro uhum. no mar, portanto tínhamos que aproveitar tudo o que era minutos no fundo. Então o que nós fazíamos era, nos prim, no primeiro ano, normalmente existe, existem três posições muito cruciais, que é o piloto, o copiloto. E a pessoa que está no guincho, que é quem dá, está a dar e tirar um umbilical, que é isto que caracteriza... O tal
0: palito, aquela aquele uh, É o um cabo branca. amarelo. Ah é, ah, é amarelo é, um é amarelo. É amarelo. Hum.
2: Sim. Que eu, aqui não se vê muito bem no quadro, mas está a sair pela parte amarela do ROV, do, do interior. Hum. É onde entra a energia e passam dados em tempo real. Isso é o cabo umbilical. É... Se aquilo falhar, não se vê as imagens. Se aquilo falhar, não se controla o ROV. O
0: ROV fica, fica por conta no dele. Até
2: o irem resgatar
0: <risos> Exatamente
2: tem de o ir resgatar é Temos mesmo isso. de o ir resgatar Já
0: aconteceu Sim.
2: Pronto, e esse cabo amarelo uh, É o cabo umbilical E tem a particularidade De se chamar umbilical Exatamente Porque como o bebê É ligado à mãe Pelo cabo umbilical O rovo é ligado ao navio Por este cabo umbilical Sem este cabo umbilical Não existe bah, No caso
0: dos bebês pronto. É cordão que se diz Mas pronto Pronto É verdade Desculpar acho Esta mais, linguagem mais, mais desculpa, técnica desculpa. Não, não Esta linguagem mais técnica Acho bem
2: e em termos de skills o que eu fui aprendendo é que é preciso saber hidráulica, é preciso saber a parte elétrica, é preciso saber mecânica e depois uma coisa que só existe com a experiência que é perceber, perdemos um bocadinho a parte da perspectiva 3D que nós temos cá em cima quando estamos a pilotar porque estamos a ver através de uma televisão. Quando nós chegamos lá abaixo e estamos quer a manobrar os braços, quer a pilotar, nós temos que ter sempre consciente que existe... Podem existir estruturas como rochas à nossa volta, portanto, nós, nós vamos ter que navegar por isso. Hum. E vamos ter que imaginar na
0: nossa cabeça sempre este cenário,
2: porque queremos proteger o cordão umbilical.
0: É como <risos> se estivessem dentro do Rove numa espécie de simulador e. Sim, e, acabamos e, por tentar estar lá dentro da cabeça, sim, como, 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 como é óbvio. Embora sim. estejam à superfície, sim. Sim. tentamos
2: manobrar de acordo com o que nós fazemos do cenário da nossa cabeça. Sim, sim. Hum. Sabendo onde é que está o navio, como é que o o cabo umbilical se irá comportar, porque existem correntes, existe ondulação, existe vento, há muitos e fatores… E esses todos
0: estão a passar à vossa frente, não é? Uh, sim, sim, sim,
2: sim, através do navio, o navio tem essas medições e nós sabemos essas medições sempre, por isso, uh -huh.
0: sim. E enquanto decorrem essas uh, operações, o, o que fazem os geólogos? Uh, numa situação, estamos lá <risos>
1: <risos> uh, Uma operação ideal é portanto, Há um contentor Que é a cabine de controle Em que há o piloto, estão o piloto e o copiloto sentados Cada um na sua cadeira E que têm, têm câmaras e essas câmaras estão a mostrar a imagem que se vê no fundo do mar E depois tem uma série de sensores que dizem temperaturas uh, Uma série de medições na água Mas também sensores que são muito particulares e Que, têm, que lhes dão indicação de qual é o nível de óleo Em determinados componentes portanto, Eles têm o piloto e o copiloto têm que estar atentos a uma série de, de, de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. O posicionamento do ROV em si, relativamente ao cabo umbilical, relativamente ao navio e, ao mesmo tempo, usar o, o sonar para perceber se não há nenhum bloco de rocha que lhe vá cortar e depois, no meio disto, há um geólogo, ou, ou pode ser biólogo, mas neste caso um geólogo, esse geólogo tem um plano de mergulho, quer ir a mostrar a rocha aqui, aqui e aqui, e que vai dizendo... Agora vamos. A é aquele, aquele, aquele floramento ali de rocha, é ali que eu quero. E depois o piloto diz, ai, não dá. A corrente é assim, a corrente é só. Assim. Portanto, há, tem que haver, há, um, há uma lista de vontades do geólogo que corresponde a um plano de trabalho, mas depois há a realidade. E a realidade são correntes, são dificuldades técnicas em operar, não é? E portanto temos ali um, um, um trabalho de equipa entre o geólogo e, o, e os pilotos em que tentamos lá chegar ok, chegamos ao afloramento de rocha está perfeito, vamos a mostrar. e agora como é que vamos a mostrar? Ora bem, se calhar é melhor ali ou ali está um bocado fraturado se calhar é mais fácil com o braço articulado arrancar aquele pedaço de rocha pronto, e tudo isto parece que é uma coisa ração horas e horas porque hum. o ROV movimenta-se aqui ponto 3 nós no, uh, sim, 3 no, no
2: máximo nós andamos cerca de 2 km num mergulho que pode o durar 8 10, horas sim. pronto é muito 2 km é Depois
1: um, o ROV chega a um determinado local, os propulsores levantam, por exemplo, se muito cimento, muito cimento não se vê nada, temos que esperar. Que, que aquilo. Hum, um, agora vamos amostrar, tira a gaveta da amostragem, para fora. Vai buscar o braço. Depois é a questão que, que, que André está a falar da questão de 2D três 3D. Portanto, estamos a ver uma imagem a 2D. E o braço do Rove, nós pensamos que estamos perto da, da rocha que vamos pegar, mas ele não, não chega lá, porque somos mais distantes do que aquilo que imaginávamos. Portanto, toda, toda a noção de escala desaparece, porque não há absolutamente nada familiar no fundo do mar. Não hum. há um, um, um carro ou uma caneta ou o que seja lá para servir de escala, para, para o nosso cérebro relativizar. Portanto, o que nós vemos é imagem do fundo do mar sem qualquer noção de escala. E depois tudo, tudo se altera. Às vezes, olha, vamos apanhar aquela amostra. Ah, é gigante,
0: não cabe no ROV. Não, já apanhámos uma.
2: Apanhámos <risos> uma que chegámos cá acima era assim uma
1: coisa chique. O ROV até bem
0: inclinado. <risos> Com o peso, aí é, é, é a questão do peso ou a dimensão? da amostra das duas hum. porque o rovo só pode
2: carregar até um determinado peso hum. pelos constrangimentos que, depois de todo o equipamento que o tenho que levar da água, pelo cabo e também pela dimensão porque pode não caber bem na caixa de amostras
0: depois fica ali entreaberta, pode-se perder pronto e é, já aconteceu um momento mais tenso ou mais hilariante ou mais <risos> uh, vários, já percebi é. uh, no diálogo, no diálogo estes... entre, entre o piloto e o, <risos> e o investigador Neste caso, o geólogo... Eu lembro, no início
2: havia um... Quando nós começámos a, a treinar, os pilotos que iam connosco eram da tal empresa norueguesa, iam três. E eles tinham muitos anos de experiência. e Mas em plataformas petrolíferas. Em plataformas petrolíferas, os trabalhos são, todos os dias, a mesma coisa. Ou seja, nós agora vamos colocar uma válvula. Então estamos 30 dias, 15 dias, a colocar estas válvulas em vários sítios. Mas são muito metódicos. É assim, é para fazer isto... Sai, sai o piloto, entra o outro e está feito. E eu lembro-me que em 2009, quando nós fomos pela primeira vez ao Lucky Strike, bom, eu não estava a bordo, mas lembro-me de falar com um destes pilotos e dizer assim: Não, se nós encontrarmos uma fonte termal, nós vamos ter que ir lá. Mas a água sai a quanto? E eu dizia-lhe assim: Estão 400 graus. É Porquê é que vocês querem pôr o rovo ao pé de 400 graus? E ele assim, eu não sei se vou conseguir pilotar. Portanto, para eles, até isto era desafiante, é um mundo novo. Eles pilotavam há muito tempo rovos, mas o mundo da ciência é completamente diferente. Portanto, esta, esta situação para eles, não, não, aproxima-te desta chaminé que está a 400 graus e vamos tentar a mostrar. E para eles, eles diziam... Mas porquê? que é
0: que vocês querem fazer isto? Porque temos que fazer. <risos> mas era mas, foi uma mas situação engraçada. quem nos está a ouvir vai fazer essa pergunta também. Não tanto pela questão da técnica, de pilotar ou não, de porquê é que é importante fazer isto? porque é que é importante saber o que temos no fundo do mar é,
1: costumam dizer, é um lugar comum mas é, mas é verdade, quer dizer, sabe-se mais sobre a superfície da lua do que, do que sobre o fundo do mar então, nós não sabemos nada e cada missão que vamos, descobrimos quando eu digo vamos, toda a comunidade científica que faz, faz investigação no, no fundo do mar no mar profundo, encontramos espécies novas tipos de campos hidrotermais diferentes. É tudo é sempre novo, porque nós sabemos tão pouco, e nós temos campos hidrotermais a sul dos Açores, provavelmente vários a norte dos Açores e dentro da, da, da área dos Açores, que têm uma riqueza na, tanto geológica como biológica que, que é importante saber, portanto, isso, isso tudo... Dá valor ao nosso país. Hum. Dá valor. O conhecimento é, 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 é valor. E, e, portanto, porquê que nós queremos ir com o rova um campo termal? Porquê que nós queremos e queremos, queremos saber que naquele sítio, queremos descobrir o que é que há naquele sítio, queremos encontrar e queremos estudar e perceber como é que funciona. Tem então,
0: é importante mapear.
1: Mapear. Porque isso é, é, é adicionar conhecimento. Nós precisamos saber o que é que temos nos nossos mares, porque é a única forma de os proteger. Exatamente. Nós não conseguimos proteger se não sabemos o que é que é. Como é que nós vamos garantir legislação e regulamentos que protejam o fundo oceânico se nós não dizemos o que é que temos que proteger? Portanto, temos que saber o que é que é lá. E, e felizmente muita coisa já se fez no, na, nas nossas águas, mas ainda há muito. Hum. E nós, nós quando vemos um mapa na, na área, naquela, toda a não, nossa a área do Atlântico e vemos assim um, uma linha, que é a linha que o navio, o navio fez e a batimetria que há, é uma coisinha de nada. E depois todo um, um, um universo enorme de sítios onde nós já não, não, não fomos ainda com o rove, Porque o rove, quando mergulha, mergulha naquele ponto, anda é ali um bocadinho mergulha à volta. na vertical, não é? E, e depois faz os tais do dois dia. quilómetros,
0: quando, quando muito. Sim.
1: E depois hum. sobe. 2 km é uma
2: estimativa, ou seja, hum. de todos os mergulhos que nós fizemos, durante normalmente o um mergulho, nós trabalhamos durante 12 horas. Só para, para contextualizar um bocadinho. E o mergulho, o que é que compreende? Desde a preparação a do tal rovo, hora. a tal hora uhum. em que nós estamos a ver se algum conector se é preciso mudar alguma coisa se é preciso arranjar alguma coisa se está tudo preparado cerca de 8 horas mais ou menos a mergulhar depois ainda temos as que temos que descer porque depois nós pensávamos que por cada mil metros nós demoramos um, 45 minutos uhum. portanto é devagar para cima por cada mil metros como os propulsores e o cabo umbilical ajudam demoramos meia hora mas, tendo em conta este tempo todo que demoramos a descer, se alguma coisa se estragar lá em baixo, teríamos que voltar para cima, se for crucial, portanto este tempo de preparação é sempre muito importante e nós temos de estar bastante focados para garantir que vai tudo funcionar. Chegamos cá acima, há a recolha das amostras pela parte dos cientistas e há verificação total do veículo outra vez e preparação para o dia seguinte. Entre esta preparação do veículo e o mergulho, ainda temos que nos deslocar à ponta do navio, que é onde se comanda o navio, e ver que condições é que nós temos para ao longo do dia. Ou seja, verificar correntes, ventos, ondas e verificar se estão boas para mergulhar naquela zona e naquele momento e se não é para piorar. Hope for the best and prepare for the worst. Portanto, quando recolhemos, poderá estar pior e, nunca, e nós nunca queremos que isso aconteça, porque a recuperação é sempre muito mais crucial, porque podem piorar as condições e então pode ser mais difícil recuperar. Portanto, nós nunca queremos que as condições piorem, então temos de garantir que durante aquele dia as condições não vão piorar, vão-se manter ou vão melhorar, então
0: ok, é um mergulho mais tranquilo. Porque senão pode, como já aconteceu aliás, ter de abortar a missão. A, aquele mergulho. Naquele, naquele, naquele sim. dia? Sim. Sim, uhum. sim, exato.
1: Uma boa imagem que podemos ter é de um pêndulo, é? temos um, um fio e algo muito pesado, um pêndulo, e, e o rovo, naquele momento, em que o um momento imediato em que sai da água, está preso pelo umbilical, mas ainda não está completamente acoplado a, esta, a este equipamento, ele, ele está a balançar. Uhum. E o navio, e se, se, se houver andação, se houver vento, e temos um bichinho de quantas toneladas é que tem o duas rovo? Toneladas du duas toneladas. Duas toneladas ali momentaneamente preso por um cabo umbilical que, que tem alguma resistência, mas vá lá, é muito muito importante que isso seja, seja rápido e que seja com o mínimo de impacto possível, com a mínima de movimentação. Portanto, é, tem, tem, que se, é, tem que se esperar que a recuperação seja com o mar o mais calmo possível, com, com sem vento, porque senão pode partir o umbilical e o rovo cai à água e não conseguimos recuperar. Há um, não é excesso de zelo, é o zelo necessário quando se mergulha, quando se recupera, para que não hajam esse tipo de situações, mas às vezes há coisas já houve, já houve acidentes, tanto com este como com muitos roves Sim. de investigação científica no, no, no mundo inteiro porque, precisamente porque nós não vamos para sítios complicados. Uh, temos uh, rochas e zonas rochosas muito em rochas cortantes que podem cortar o umbilical. Nós temos uma história em que perdemos o rovo a 600 metros
2: eu lembro-me de estar dentro da cabine como copiloto e completamente impotente a olhar para o sistema de posicionamento, porque o sistema de posicionamento tem umas baterias, mesmo próprias para situações de emergência, em que são ativadas neste caso e nós vimos o ROV a mergulhar e os ecras todos pretos e nós não podíamos fazer nada. Portanto, chegámos, o ROV chegou a fundo e lá ficou e depois foi delinear um plano para resgatar o ROV, com o ROV mais pequeno, ir lá abaixo, desde ter um tubarão... Hum. parecia que seguiu de 3 metros a rondar o rovo, parecia que eu estava a guardar <risos> um, e depois de muito estudo lá percebemos o que é que tinha corrido mal são coisas que podem acontecer, sim, é verdade sim. portanto não é excesso de zelo mas a recuperação é o momento mais crítico portanto é nela sempre que a gente pensa quando pomos o rovo dentro d'água água
0: O que é que é mais difícil quando se está numa operação dessas para, para, para o piloto? É tantas horas seguidas? O que é que é mais importante? É manter a calma? É Como aos cirurgiões, é preciso não tremer das mãos? É o okay. quê? Acho que é um bocadinho de
2: tudo. O manter a calma, sim, claramente. E como eu como eu tinha dito há bocado, existem três grandes posições, que é o piloto, o copiloto e a pessoa que está no guincho. E nós fazemos turnos de duas horas em cada uma destas posições. A nossa equipa Bom são rodando. cinco pessoas. É o Bruno, Miguel, o António, o Renato, que faz parte da Universidade dos Açores e que vem connosco nas nossas campanhas, e eu. A única mulher. Sim. Tem muitas vantagens e eu quero agradecer aos meus colegas de equipa porque me sempre trataram espetacularmente, uhum. portanto, eu, nisso, ser mulher não teve nenhuma desvantagem. <risos>
0: um, e
2: quais são as vantagens? As vantagens, por exemplo, é estar aqui, porque como é tão raro uma uhum. mulher ter este tipo de... não quer dizer que eles sejam menos qualificados do que eu. São tão espetaculares como eu, ou melhor, alguns, mas faz com que eu, às vezes, tenha algumas oportunidades por ser mulher, porque as pessoas ficam curiosas, porque não é muito comum. Os ROVs cresceram muito na exploração petrolífera e de gás, portanto, é um mundo muito masculino. E eu nunca senti esse, essa alienação por ser mulher. No início, quando nós trabalhamos no, no navio Gacotinho, que era o navio da Marinha, era muito raro ver civis a bordo, ou seja, já há este encontro entre militares e civis, que também é uma questão de aprendizagem e depois havia muito poucas mulheres a bordo também, aí às vezes a relação era mais estranha porque os comandantes já não estavam habituados a falar com mulheres sentiam-se hum. mais confortável a falar com homens, mas nunca me trouxe nunca me trouxe nada que eu dissesse assim: ser mulher é muito mau aqui a parte uhum. da ciência sempre teve muitas mulheres. Uhum. Este ano tivemos campanhas em que maioritariamente eram mulheres, portanto uhum. nunca, me senti, uhum. <risos> nunca me senti alienada ou maltratada ou tratar de maneira diferente por ser mulher.
0: Não, pelo contrário, pelo que eu percebo até se sentiu, foi muito bem tratada, sim, não é? Até se tem sentido muito bem tratada. <risos> sim, sim. Eu acho porque assim... a equipa até tem algum mimo com a tá, Andrea, tá, é?
2: Tá, tá. Nós queremos sempre uh, ser iguais eu sei que não sou igual, eu não tenho a mesma força muscular que qualquer um dos meus colegas mas eu tento fazê-lo e às vezes dizem é André, não tens que fazer
1: <risos> mas ela faz, mas é? eu tento
2: uma pessoa tenta fazer, às vezes tenho mais jeito e isso sim, eu acho que é uma questão de ser feminina na organização hum. ou determinadas coisas mais meticulosas, como por exemplo determinar uma fibra óptica, se calhar exige uma uma, uma sensibilidade sim, diferente, hum. e aí eu acho que que ajudo a buscar uma,
0: uma cirurgia mais fina. Exatamente. É? Sim, sim, sim.
2: É um já que estamos frio. a falar de <risos> operar.
0: <Cirurgias. risos> de, de operar um, um robô submarino, sim. para, para simplificar aqui a, a linguagem. Bom, mas a, a verdade é que depois dessa missão nos Açores, uh, sim, já fizeram mais umas quantas? Ai,
1: sei lá quantas? 2008, 2009, 2010, 10,
0: 11? não 11, não, 12. 12?
1: 12. 13, 14 E depois e agora, foste para a Noruega Depois fui para a hum. Noruega, portanto, fiz as missões depois e no mar agora. E agora fizemos na Antártida hum, sim.
0: E essa na Antártida uh, Foi em busca de é da mesma coisa que nós vamos
2: procurar agora nos Açores, é a primeira parte da missão. Agora, é, já, já em junho, junho, não é? Já, já é em junho.
1: Aqui. Esta missão que nós fizemos à uh, Antártida foi, é um projeto espanhol e que eles estão à procura de emissões mais, portanto nessa perspectiva sim algumas algumas semelhanças, semelhanças com aquilo que nós fazíamos. Era também um navio militar, fomos no navio militar que é o Espéridos, um, e fizemos uh, sísmica, havia uh, algum trabalho que ia envolver o uh, uh, um, um mini hove mas depois acabou por não, não acontecer, mas uh, tudo a, a metodologia é semelhante, mas o objeto geológico era outro. Neste caso é uma ilha que é Deception Island, ilha dizem os espanhóis. Um, e essa ilha é um vulcão ativo e é provavelmente o vulcão ativo mais perigoso, mais 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 com o maior risco na, na, naquela zona. E de tal forma que em 1967, 69 e 70 houve erupções vulcânicas muito fortes nessa ilha. Uh, tanto que naves, uh, havia as bases uh, inglesas e chilenas foram abandonadas <risos> na ilha e à volta, essa ilha tem uma forma de ferradura uh, um pouco como Santorini será será uma coisa Sim. semelhante na zona central na, na, na água, uh, foi onde andámos a fazer trabalhos, portanto a Andreia Uh, o António Miguel uh, num, num bote, com, em, inglês, uma em português semi é bote, uma semi-rígida, faziam um trabalho de CTD, de análise da coluna d'água, etc. e Eu estive em terra, juntamente com um colegas geólogos espanhol uh, a colher amostras de, de, de há muitas fumarolas e que cheirava aqueles cheiros de, dos de gases vulcânicos, de enxofre, e nós andámos ali a colher a colher amostras o, o junto havia zona junto à, à água em que nós fizemos os sensores de temperatura e a 100 graus a areia e nós tínhamos uns fatos, tínhamos uns fatos uh, espaciais, que eram uns fatos uh, espetaculares, <risos> que, 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 nos, que eram uns fatos que tinham incorporado uma, um colete de salva-vidas, e eram fatos, são fatos térmicos, porque uhum. a água ali está a zero graus Portanto, nós caímos do da semi-rígida água, temos poucos minutos uh, até entrar a hipotermia. Portanto, tínhamos de trabalhar com esses fatos, e andar com esses fatos de, de, de astronauta... até eram confortáveis. eram confortáveis, eu achei
2: que... Eu achei... Achei eram que eram piores.
1: Era. <risos> Muitas, tínhamos, era um frio danado, tantos os fatos eram, eram, eram bem isolados, mas depois a zona dos pés, não sei aquilo. que... Aí, aí acho que é uma aí questão, pensam, na, pensam só nos homens, <risos> que têm sempre os pés quentes, então as, as, a parte dos pés era uma membrana em borracha que já não estava isolada termicamente, os pés eram não, gelados. 100%. Portanto, tínhamos umas palmi, tínhamos palmilhas, são umas coisas que, que, em contacto com o ar, começam a libertar calor, então tinha isso, os pés cheios disso para não gelar os pés. E pusemos os sacos de plástico depois. <risos> então, Fizemos, arranjámos ali forma de não, não congelar os pés portanto a Andrea estava na semi-rígida a fazer todo o estudo da cenografia uh, na, nas águas e depois eu, eu juntamente com, com o colega geólogo fazíamos a amostragem em, uh, em terra nessas fumarolas e, e foi foi um trabalho super interessante
0: é aí que a, a Filipe se aleija foi depois disso que ah. me alangei,
1: portanto, já de, de facto, uh, uh, nós tivemos, uh, com preparação e às vezes as pessoas não têm muita noção, nesta ida nesta para a Antártida nós tivemos meses de testes médicos para poder ir, porque Sim. se houver uma emergência médica, uh, 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 levar alguém para o hospital, quer dizer, não é uma coisa ali ao lado, Tínhamos que ir de, de avião para, para provavelmente a Argentina. Sim, há médica e enfermeira a bordo, mas não que fazer. Eles têm que ter certeza que nós estamos em, em perfeita saúde. E, e para poder embarcar. E depois lá uma série de regras de segurança que nós temos uh, que Sim. seguir porque é um trabalho arriscado porque as condições, as condições são arriscadas é, é, um vulcão, é, é um vulcão ativo, portanto temos ali zonas, zonas muito quentes, podemos cair, escorregar portanto há ali uma série de riscos. E não aconteceu nada porque quando voltámos <risos> o navio, assim que, que chegou a Ushuaia na Argentina nós, como, como belos Sim, é amantes ferneta. da natureza fomos, fazer, fomos um... fazer uma caminhada e eu caí Hum. E Andrei, mesmo atrás de mim, e, e para além da dor horrível da queda A, a primeira coisa que eu, que eu me lembro da, da queda É assim dizer André, dá-me chocolate, dá-me chocolate eu Portanto, é tudo tudo branco. Branco. Quero chocolate <risos> eu tô aqui, tô aqui. E
0: está aqui, está aqui
1: Sim, foi
0: depois também andou sempre assim Com uns, com uns kitzinhos de, de, Para essas ah, Emergências ah. ah. quando, é.
1: quando vamos para o mar come sempre muito bem uma Isso é, isso é uma, uma, uma parte logística que as pessoas às vezes esquecem Nestes navios, nós no, no espérito dizermos 80, 90 a bordo, era Sim, Sim, era um navio, esse navio da, da Marinha Espanhola Portanto, há uma tripulação militar Temos cozinheiros, temos, quer dizer É uma equipa gigantesca E depois há a equipa de cientistas e de técnicos que estão a fazer o seu trabalho E neste caso, neste caso espanhol Funcionou lindamente, houve um, um total entusiasmo Entre a equipa militar e a equipa técnica E que, que eu, eu gostei muito Gostei muito Sim. de trabalhar com eles O comandante era excepcional E havia uma total coincidência de objetivos Eles queriam que, que os nossos objetivos científicos Fossem, fossem um, atingidos E fizeram tudo tudo, tudo, tudo. mais uma vez trabalhavam para a solução trabalhavam Isso. para a solução houve, houve uma, uma uma coisa uma, uma altura interessante portanto, a Andreia o e o António Miguel tiveram uma manhã inteira ou um dia inteiro naquela na, na Sail Rock Sim. portanto ao largo ao largo dessa da ilha da Exception há um pináculo de rocha que sai e que é chamada Sail Rock rocha vela parece. Porque é um pináculo no meio do nada parece uma vela ao longe parece, parece uma, uma vela. vela ao longe hum. e uma coisa extraordinária e como à volta desse pináculo a água é muito pouco profunda, são 10, 12 metros em alguns Sim. sítios, os navios não podem lá fazer a batimetria. Então eles foram na semirrígida mapear o fundo uh, dessa zona, foram colher amostras de água e foram filmar com uma câmara. Quando regressaram ao navio, eu estava no navio e o António mostrou-me as imagens dessa filmagem e eu disse, mas espera lá. O fundo é branco, não pode ser. O branco não é normal aqui. Portanto, havendo um fundo, um fundo totalmente branco, pode ser um, uma, um tapete de bactérias, ou mineral A, ou mineral B, e qualquer uma destas três. E pode ser muito interessante cientificamente, porque não é suposto. Temos que lá ir. É uma coisa que não está planeada, não estava no plano de missão. Mas assim, isto é, fa é fantástico, temos que ver o que é, que é isto. E o comandante rapidamente disponibilizou um, um, um mergulhador, mergulhador de águas frias, portanto é um mergulhador especial com o fato de equipamento. E em duas três horas estávamos prontos para ir na semi-rígida mergulhar, tanto o mergulhador mergulhar eu e a microbióloga na semi-rígida, as espera das <risos> com os nossos fatos especiais. E, e lá ele mergulhou e, e só 15 minutos, já teve 15 minutos, só podia estar 15 minutos por causa da temperatura da água, mas infelizmente ele não conseguiu mostrar nenhuma e foi uma chatice. Era muito rígido era, muito rico. Rico. era muito ter uma superfície mineralizada, uh, temos que lá voltar, porque agora pois é questão. É excluído, vão voltar, não <risos> temos é? Temos que lá voltar, porque... porque depois não esquece. Exatamente, não esquece. Aquilo ali é extraordinário. E Ele não conseguiu mostrar porque era uma superfície muito rígida e estamos a falar de um mergulhador de água fria com equipamento complexo, algas por todo lado, não via nada, quer dizer, foi muito difícil. E, e pronto, eu e a microbióloga lá voltámos
0: para o navio sem amostra uh, hum. tristes, mas, mas, mas fomos fazer uma, hum. uma hum. viagem até um aos ao sim, sim. <risos> Açores sim. e agora uh, uh, irão até aos Açores já fomos, já viemos e o tempo uhum. esgota-se uhum. ao contrário do ROV, isto aqui anda muito depressa <risos> há uh, uma vez sentiram a tentação de trocar de posições? eu nos, nos primeiros dois anos, ou que foi, ainda pilotei o um bocadinho
1: portanto fiquei com esse, esse gostinho e às vezes, não, não com, com, com as mas às vezes a pessoa tem vontade de... Pera lá que eu vou já buscar isto. É como... <risos> nós não estamos lá e aquele braço não somos nós. É um braço articulado muito bom, mas não somos nós. Então, eu tenho que saber descrever ao piloto e ao copiloto como é que eu quero que se mostre. Às vezes eu não me consigo expressar bem, portanto uhum. eu digo, é aquele bocado que está ali por trás e apanha aquele... Quer dizer, e então <risos> se eu fizesse... Acho, acho eu que faria, mas claro que não porque assim que, pusesse, que tivesse eu a comandar o braço articulado tinha que voltar a, a aprender 10 anos de experiência até saber usá-lo hum. como deve ser Mas por isso também é muito
0: importante uh, a sintonia entre o piloto e o é cientista fundamental. É? É fundamental. E quanto é. melhor se, se, quanto melhor comunicarem mais, ma, mais, mais fácil é. Mais, é mais, mais êxito é. Uh, uh, é importante haver uma total
1: complicidade entre o piloto com o piloto e o cientista e o cientista tem que reconhecer e tem que perceber a dificuldade de pilotagem, porque muitas vezes há cientistas que não têm a mínima noção e acham
0: que é só chegar ali é e
1: depois ficam frustrados e começam vai... a superar, porque não se apanha isto ou aquilo. Sim. Portanto, o cientista tem que ter a, a clara noção de quão difícil é pilotar. Hum. E muitas vezes, portanto, eu tenho... E uma eu... amostragem demora cerca de 15, 15 minutos, na melhor na das, das, hipóteses. das hipóteses.
2: Portanto, esta, esta calma, que há um bocado me perguntava uhum. se é preciso ter calma. Sim, às vezes é preciso ter calma, porque nós temos de transmitir também ao cientista que aquilo não é chegar ali, apanhar uhum. e ir embora. Não, uhum. existe. Nós temos que pousar o ROV, temos de estabilizar o ROV. Temos de apanhar a amostra, temos de ver se o ROV não se vai mexer, temos de colocar a amostra dentro da caixa. Isto é tudo feito carregando no botão, movimentando o ROV, o piloto carrega em botões, e o tu... copiloto movimenta o braço, há uma sintonia entre o piloto e o copiloto para o, o ROV se ajustar o mais possível a uma facilidade na apanha da amostra, ou seja, o ROV pode-se mexer um bocadinho para ajudar o copiloto, mas não se deverá mexer por causa da ondulação, isso não deve acontecer porque se torna mais difícil apanhar uma amostra nós também temos de conseguir transmitir um bocadinho ao, ao, ao cientista
0: que isto não é tão fácil, portanto manter a calma... É se, e como é que se comunica com o cientista quando ele está a bufar, como dizem.
1: <risos> é, sai, sai do contentor o que acontece normalmente é, é na, na equipa portuguesa é um bocado diferente, mas, mas o que acontece é que na, na zona de comando há o piloto com o piloto e um cientista o os chefe. outros cientistas, <risos> que é o chefe cientista ou ou o coordenador daquele mergulho que tem aquele objetivo. Os outros cientistas estão numa sala ao lado a ver as imagens e se quiserem superar podem superar à vontade, mas não afeta o trabalho ah, do piloto e do copiloto. Portanto, normalmente é isso. O que nós fazemos, por exemplo, na, na Noruega era, como eu já tinha muita experiência de ROV, ficava eu nos mergulhos todos dentro, dentro do, do, da zona de controle com os pilotos e mais o chefe cientista da missão. Portanto, dois cientistas e dois pilotos, e depois todo, toda a equipa ficava fora, e, e porque eu já conhecia a linguagem, portanto sabia o que é que é possível e o que é que não é possível, portanto eu não vou pedir uma coisa impossível, não, hum. portanto, não, vou, não vou pôr uma, uma, uma pressão extra a um piloto quando sei que aquilo não, não é possível, portanto vamos, temos x horas, um tempo de navio, as pessoas às vezes não têm muita noção, um navio operar por dia, um navio barato, em saldo, são 9 mil euros, mas no normal são 20 mil euros dia. Portanto, portanto, aquele a mergulho, tem que ser... aquelas 12 horas no fundo, tem que se fazer tudo o que é preciso fazer, portanto temos que otimizar e é a decisão do cientista enquanto a objetivos que tem que cumprir e depois é o piloto que tem que otimizar todas essas vontades do cientista hum. e, e fazer com que isto funcione.
0: O fato macaco é, é com isso que se equipa quando está a operar? Não com esse, exatamente... Já foi com e, este, esse, esse é o, foi o primeiro, é esse, Sim, exatamente. por isso é que está. É um marco, é, é... é um bocadinho como um
2: marco. guarda <risos> guardo, guardo Sim, assim... A primeira vez que vesti isto senti-me um bocadinho como explorar o espaço, não é? Em que eles também vestem os fatos de macaco então nós vestimos o fato de macaco e parece que estamos protegidos de alguma maneira. Vamos, vamos operar o ROV, vamos trabalhar no ROV e este é o meu, a minha farda, pronto. Hum. E depois sempre me foi. Foi querida porque tem o símbolo do Lusso, que é o símbolo do ROV, não é? é, e é um... azul. E eu acho que as, as raparigas com fato de macaco ficam muito giras <risos>
0: <risos> Pronto. <risos> E a geóloga também usa fato macaco? Uh, eu, eu Deram-me um fato de macaco na altura. Porque esse. eu vi umas imagens antigas e ideia de ver a sim, sim, com sim. um fato tenho, macaco tenho, azul. Tenho um
1: igual. Não está tão usado. Pois, é, com certeza. É. Não, no, no mar nós, nós sujamos muita roupa. Portanto, o óleo hidráulico é uma desgraça. É tudo... Eu sempre fui muito a favor da eu Para mim, a roupa tem que ser mais prática e a estética vem depois. Portanto, eu quando estou a bordo estou contentíssima porque eu ando com um par de calças largo, umas botas botas de segurança, uma t-shirt e estou assim o mês inteiro e é fabuloso. Portanto, tinha o um fato de macaco, mas depois, quer dizer, usava era umas calças de trabalho que também, também nos deram, um no material super resistente e uma t-shirt. Mas o visto. martelo, esse Martelo é que... sempre. Ah. Este martelo, curiosamente, não é o meu martelo, é o martelo do meu marido, porque hum. o meu martelo ficou nas coisas que nas nas coisas. Austrália. na Austrália nós na Antártida empacotámos o equipamento todo para ir agora para este navio que vai para os Açores, portanto hum. o meu martelo neste momento está
0: em trânsito a, caminho. Em, a não, caminho, está em trânsito
1: e ainda entrou-se o martelo do meu marido, porque também é geólogo uh, mas é, um, é, um, é uma ferramenta essencial para os geólogos e porquê? Porque nós, nós quando apanhamos amostras uh, se nós pensarmos nas rochas que vemos aí a, a, a aflorar, tem líquenes ou tem, no caso, as que estão à superfície têm líquens, ou as que estão no fundo do mar podem ter... Uh, sei lá, esponjas ou Sim. o que seja, portanto, e estão alteradas, estão oxidadas, e então nós, nós temos que parti-las ao meio ou partir um pedaço para ver a verdadeira cor da rocha e como é que a rocha é, porque há sempre aquela capa, capa de alteração. Portanto, a primeira coisa que o geólogo faz, assim que pode, e que vê um, um, uma pedra... É partilhar. É meio claro. ao meio. É. <risos> é. Portanto, e, então é, e é um grande orgulho aos alunos, quando, quando iniciou o curso de Geologia, logo no primeiro ano, ter a, a justificação de poder ir comprar o um martelo de geólogo. Portanto, o geólogo tem o martelo que compra no primeiro ano, e acompanho o resto da vida. Portanto, o martelo que eu tenho foi desde o primeiro ano do meu curso e que já
0: andou pelo mundo inteiro. <risos> e, e, e que vai continuar a andar, não é? Vai, portanto, vai, vai. Veio da
1: Antártica e agora alguns... Uh, caminho de Vigo, penso eu, uhum. para entrar no navio espanhol.
0: Que depois uh, para vai, vai para, para os Açores, <risos> para mais uma missão oceanográfica, é assim que, que se diz. Um, vou aqui a um texto escrito pela Filipa, em 2012 o mar para lá das palavras uh, escreve que já alguém disse que quando se fala do mar é porque não se tem tema ora, eu espero surpreender-vos quando escutarem o programa porque vamos fechar a falar do mar, o mar sonoro com as palavras de Sofia de Melbreiner
1: Mar sonoro Mar sem fundo Mar sem fim a tua beleza aumenta quando estamos sós e tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim?